0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen kuunnellut Greg Olsenin teoksen Äitimme oli sarjamurhaaja, joka kertoo hyvin syväluotavasti yhdysvaltalaisen murhaajan Shelley Noutakin elämästä. Kirjassa sukelletaan syvälle Shelleyn ja etenkin hänen läheistensä maailmaan ja kuvaillaan raadollisen yksityiskohtaisesti hänen tyttäriensä kokemuksia siitä, millaista on elää murhaajan lapsena. Itselleni jäi mieleen Shelleyn rajun väkivallan kohteeksi joutuneen tyttären kommentti, Rakastin silti äitiäni, sillä koin, ettei minulla ollut vaihtoehtoja. Kyseiselle teokselle voin antaa ehdottoman suuren suosituksen, vaikka aihe onkin hyvin ahdistava, eikä teos ole millään tavoin kevyttä kuunneltavaa. Tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset Nextory-ääni- ja e-kirjapalvelussa – ja mikä parasta, mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa Nextoorissa koodilla varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen löydät jakson kuvauksesta, Instagramista sekä Facebookista. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. Aiheita pyrin käsittelemään aina avoimella mielenkiinnolla, jättämättä mitään puolta varjoon. Ennen kuin siirryn käsittelemään jakson tapahtumia, aivan pikainen informaatio. Kuten Instagramissa ja Facebookissa ilmoitin, mulla on ollut ääni poissa viime aikoina, mistä syystä tämä jakso ilmestyi nyt valitettavasti viikkoa myöhässä. Tämä siis lähinnä niille, jotka eivät seuraa aktiivisesti sosiaalista mediaa. Pahoittelut vielä tästä viivästymisestä. Nyt kuitenkin jatkan jaksojen julkaisua jälleen tavalliseen tapaan kahden viikon välein. Nykypäivänä viestintää ihmisten välillä voisi kuvailla jopa naurettavan helpoksi ja vaivattomaksi. Viestin vastaanottaminen lähetyshetkestä tapahtuu silmänräpäyksessä. Toista oli vielä muutamia vuosia sitten, saati muutamia kymmeniä vuosia sitten. Tämä jakso tapahtumineen kuljettaakin meidät aikaan, jolloin kirjeet toimivat viestinnän merkittävänä muotona. Niillä saattoi pitää yhteyttä ystäviin tai sukulaisiin, välittää informaatiota ja esimerkiksi juhlakutsuja, tai rakentaa ja ylläpitää parisuhdetta. Oli varmasti, ja on varmasti edelleenkin iloinen yllätys, kun postilaatikossa odotti kirje tai jonkinlainen kortti kertomassa siitä, kuinka olet ollut jonkun toisen henkilön ajatuksissa. Näin ollen kirjan vastaanottaminen mielletäänkin lähes aina, positiiviseksi asiaksi, vaikka todellisuus voi olla jotakin aivan muuta. Sitä se oli ainakin Circlevillen pikkukaupungissa 1970-luvun puolesta välistä eteenpäin. Tässä jaksossa käsittelen Circlevillen kirjeitä ja niiden aiheuttamaa lähes 20 vuotta kestänyttä ahdistavaa piinaa. Circleville sijaitsee Yhdysvalloissa Ohion osavaltiossa noin 40 kilometriä etelään osavaltion pääkaupungista Kolumbuksesta. Kaupunkina Sayotou-joen varrella sijaitseva Circleville on juuri sitä, mitä pikkukaupungista voisi kuvitella. Sitä on kuvailtu paikaksi, jossa lähes tulkoon kaikki tuntevat tai ainakin tietävät toisensa, ja toistensa asiat. Alue on erityisesti nuorten lapsiperheiden suosima, sillä yleisesti se koetaan idylliseksi paikaksi lapsiperhearjen kannalta. Jakson tapahtumien saadessa alkunsa 1970-luvulla kaupungin väkiluku on ollut vain noin 11 000 asukasta. Tähän päivään mennessä kaupungin väkiluku on kasvanut hieman tuosta ja onkin noin 13 000. Elettiin joulukuuta vuonna 1976. Circlevillen pikkukaupungissa valmistauduttiin lähestyvään jouluun, mitä todennäköisimmin tuolla alueella vuoden ajalle tyypillisesti viileähkössä ilmassa. Paikallisen West koulun koulubussin kuljettaja Mary Gillespie asui tuolloin yhdessä aviomiehensä Ronin sekä kahden alaikäisen tyttärensä kanssa Circlevillen kaupungissa. Mitä todennäköisimmin, myös Gillispiin perheessä suoritettiin joululle ominaisia valmisteluja autuaan tietämättöminä siitä, millainen piina perhettä olisi vastassa. Eräänä talvisena päivänä Mary kurkisti perheen postilaatikkoon, löytäen sieltä jotakin odottamatonta, mikä sai kylmät väreet kiirimään pitkin hänen selkäpiitään. Laatikossa oli kirje, joka oli osoitettu Marylle itselleen. Sana sanalta, lause lauseelta eteenpäin luettaessa kirje muuttui entistä karmivammaksi ja uhkaavammaksi. Suurin, palkkimaisin, tikkukirjaimin kirjoitettu kirje kertoi muun muassa seuraavaa. Pysy erossa mäsiistä. Älä valehtele, kun sinulta kysytään, tunnetko hänet. Tiedän, missä asut. Olen tarkkaillut taloasi ja tiedän, että sinulla on lapsia. Tämä ei ole vitsi. Ole hyvä ja ota tämä tosissasi. Kaikille asianosaisille on ilmoitettu... Ja kaikki päättyy pian. Kirjassa mainittu Massie viittasi Circlevillen koulupiirin korkeassa asemassa työskentelevään mieheen, nimeltään Gordon Massive, jonka kanssa Marilla oli kirjoittajan väitteiden mukaan avioliiton ulkopuolinen suhde. Tämän lisäksi kirjeessä kirjoittaja uhkasi satuttaa Marin lapsia mikäli tämä ei toimisi halutulla tavalla ja paljastaisi väitettyä sivusuhdettaan julki. Kirjeeseen liittyen on melko selvää, ettei huomiota herättävä käsiala ole kirjoittajan omaa käsialaa, vaan sitä on käytetty hämäystarkoituksessa. Kirje sisälsi tiettävästi pieniä kielioppivirheitä, jotka saattoivat olla tahallisia, tai tahattomia. Kirje oli leimattu ja näin ollen lähetetty Circleviljasta noin 40 kilometrin päässä sijaitsevassa Kolumbuksen kaupungissa. Ei ole täysin selvää, milloin tarkalleen ottaen tämä ensimmäinen kirje saapui. Lähteiden välillä esiintyy ristiriitaista tietoa siitä, ajoittuiko kirje vuoden 1967 joulukuulle vai vuoden 1977 alkuun? Ei ole myöskään tiedossa, oliko Mary kirjoittajan ensimmäinen kohde, mutta koska varmaa tietoa mahdollisista aikaisemmista kirjeistä ei ole, Circle kirjeiden saapumisen katsotaan alkavan tästä nimenomaisesta kirjeestä. Mary oletettavasti säikähti kirjettä, mutta piti sen toistaiseksi omana tietonaan. Eikä mennyt kuin viikko, kun postilaatikossa oli jo uusi, jälleen Marylle osoitettu kirje. Tällä kertaa sävy oli entistä uhkaavampi. Lukuisten, esimerkiksi lapsiin kohdistuneiden uhkailujen lisäksi, siinä sanottiin seuraavaa. Pysy erossa hänestä niin iltapäivisin kuin öisinkin. Liian moni pitää tätä vitsinä. Aika näyttää. Mary piilotti molemmat kirjeet peläten, että ne joutuisivat hänen aviomiehensä Ronin käsiin. Hän pyrki jatkamaan tavallista elämäänsä, käymään töissä, viettämään aikaa lastensa kanssa ja tekemään arkipäiväisiä asioita. Kaiken tämän ohella hän kuitenkin pysyi valppaana, ja tarkkaili systemaattisesti ympäristöään. Tavoitteena Marylla oli havaita jotakin normaalista poikkeavaa, mikä voisi viedä hänet lähemmäs uhkaavan kirjeen kirjoittajaa. Ei kuitenkaan mennyt aikaakaan, kun jälleen uusi kirje jo saapui. Tällä kertaa Ronille. Kirjeessä kirjoittaja ilmoitti miehelle tämän vaimon suuresta salaisuudesta avioliiton ulkopuolisesta suhteesta Gordon mäsiin. Kirjoittaja vaati, että Ronin tulisi ilmi antaa suhde koulun johtokunnalle. Lisäksi kirjoittaja vihjasi, ettei Maryllä tai Gordonilla olisi oikeutta elää suhteensa takia, ja Ronin olisi ehkä tilaisuuden tullen päästettävä heidät hengiltä. Ja mikäli Ron ei toimisi, kirjoittajan ohjeiden mukaan olisi tämän oma henkivaarassa. vaarassa. Ymmärrettävästi kirje oli Ronille hyvin suuri järkytys. Näytettyen kirjeen vaimolleen myös Mary myönsi saaneensa aikaisemmin sävyltään vastaavanlaisia kirjeitä. Ron suuttui Maryn salailusta suuresti, sillä olisi halunnut ehdottomasti tietää, kun jotakin tämän kaltaista oli tapahtunut. Miesti vasivaimoltaan kirjeiden väitteiden todenperäisyyttä, mutta Mary kuitenkin kiisti ankarasti väitetyn suhteensa Gordon Maseen. Parja viikkoa myöhemmin perheen postilaatikkoon saapui jälleen uusi edellisiä pitkälti vastaava kirje. Kirje oli osoitettu pääasiallisesti Ronille. Gillisby, sinulla on ollut kaksi viikkoa ja et ole tehnyt mitään. Saa vaimosi myöntämään totuus ja ilmoita siitä koulun johdolle. Jos et, minä tulen kertomaan siitä radiossa. Kirjoitan siitä julisteisiin, kyltteihin ja ilmoitustauluille siihen saakka, että totuus tulee esiin. Kirjat olivat ajaneet Ronin ja Marin avioliiton tilaan josta ulospääsy tuntui hyvin haastavalta. Alusta saakka he olivat pitäneet kirjat täysin heidän kahdenvälisenä tietona, kertomatta niistä sen paremmin läheisilleen kuin viranomaisille. Mitä enemmän aikaa kului, sitä enemmän he kaipasivat kuitenkin tukea ja apua sekä ulkopuolista näkökulmaa haastavaan tilanteeseensa. Erään illan vieton yhteydessä he päättivät kääntyä muutaman läheisensä puoleen. Kirjeistä ja niiden aiheuttamasta kokonaistilanteesta saivat tällöin tietää Ronin sisko Karen, hänen aviomiehensä Paul sekä ilmeisesti Paulin sisko, jonka nimeä ei ole kerrottu julkisuuteen. Ron ja Mary keskustelivat yhdessä tämän kolmikon kanssa siitä, kuka uhkaavien ikävien kirjeiden takana voisi olla. Ehkä hieman yllättäen Maryllä itsellään oli ajatus mahdollisesta syyllisestä. Hänen intuitionsa kohdistui mieheen nimeltä David Longberry. David Longberry oli Maryn kollega. Maryn itsensä tavoin myös David ajoi Circlevillen alueella koulubussia. Marin mukaan David olisi jokin aika ennen ensimmäisen kirjeen saapumista yrittänyt lähestyä häntä, mitä ilmeisimmin romanttisessa mielessä. Ilmeisesti David oli muutamankin otteeseen kysynyt Marya kanssaan ulos, mutta naimisissa oleva Mary oli toistuvasti reagoinut torjuvasti näihin treffikutsuihin. Torjutuksi tullut David oli naisen mukaan suuttunut tilanteessa pahanpäiväisesti. Mikäli väite piti paikkaansa, Davidille tosiaankin olisi saattanut olla motiivi. Lisäksi yhdessä kirjeistä oli mainittu Maryn ajaman koulubussin numerosarja, minkä perusteella kirjoittajan voisi olettaa olevan joku koulun henkilökuntaan kuuluva henkilö. Numerosarja – ei nimittäin ollut ulkopuolisten tiedossa. Tämän kirjeiden kirjoittajan henkilöllisyyttä arvuuttelevan keskustelun jälkeen seurasi toimi, minkä en voi sanoa olevan kovinkaan järkevä. Viisikko päätti kirjoittaa David Longberrylle samankaltaisia kirjeitä, mitä Mary ja Ron olivat itse vastaanottaneet. Idea oli lähtöisin Gillispin pariskunnalta, mutta tarkemmin ottaen Marin pyynnöstä Paul Hour päätyi kirjoittamaan muutaman Davidille osoitetun kirjeen. Nämä kirjeet olivat muutoin sävyltään Marin ja Ronin vastaanottamia kirjeitä vastaavia, mutta kaikki laittomat uhkaukset oli karsittu niistä pois. Paul kertoi kirjeissään nyt epäillyn alla olevalle miehelle, David Longberrylle, että hänen henkilöllisyytensä ja yhteytensä uhkailukirjeisiin oli nyt tiedossa. Hän käski Davidia lopettamaan kirjeiden lähettämisen välittömästi. Hetken näyttikin jopa siltä, että kaikki kääntyisi parhain päin. Ja Paulin kirjeet olisivat kuin olisivatkin tehonneet. Muutamaan viikkoon Gillispit eivät vastaanottaneet ainoatakaan kirjettä, ja he uskoivat viimein, useita viikkoja kestäneen piinan jälkeen, saaneensa kirjoittajan ymmärtämään, ettei toimintaa kannattanut jatkaa. Juuri kun Ronin ja Marin elämä oli palamassa ennalleen, kaikki muuttui yhdeltä istumalta pahemmaksi kuin vielä kertaakaan aikaisemmin. Circlevillen kaduille, teiden varsille, alkoi ilmestyä kylttejä, joiden sisältö oli sairasta ja kaikin puolin kuvottavaa. Kylteissä väitettiin, että aikaisemmin mainittu mies, Gordon Massey, oli seksuaalisessa suhteessa gillispiin 12-vuotiaan tyttären kanssa. Ron ja Mary tunsivat itsensä toimettomiksi. Ei ollut juuri mitään, mikä tilanteessa olisi auttanut. Joka aamu Ron heräsi Ani varhain ajamaan pitkin kaupungin tyhjiä katuja, poistaakseen ilkeämieliset ja törkeät kyltit, ja näin ollen varmistaakseen, ettei kukaan, etenkään heidän oma tyttärensä, näkisi niiden viestiä. Kaikesta äärimmäisen epätavallisesta huolimatta perhe jatkoi parhaansa mukaan tavallista elämäänsä. Kirjeiden tulo jatkui ja niissä perheen isää varoiteltiin yhtenään. Kirjoittaja kertoi seuraavansa Ronin liikkeitä. Kuitenkaan, koska kirjeet eivät aiheuttaneet enää ehkä sitä toivottua pelkoreaktiota, Kirjeiden anonyymilähettäjä saattoi hermostua ja vei näin ollen toimintansa täysin uudelle tasolle, mikä sai tilanteen, lievästi sanottuna, riistäytymään käsistä. Perjantaina 19. elokuuta vuonna 1977 Ron Gillespie vietti rentoa kotiiltaa iltaa vahtien perheen kahta tytärtä Marin ollessa matkalla Floridassa. Äkkiä perheen kotipuhelin soi. Ron ei varsinaisesti odottanut soittoa keneltäkään, mutta vastasi kuitenkin puhelimeen. Puhelun sisällöstä ei ole juuri julkista tietoa, mutta mitä ilmeisimmin Ron yhdisti soittajan samaksi henkilöksi kuin kirjeitä lähetellyt henkilö. Ehkä Ron tunnisti soittajan äänen tai sopi puhelimessa tapaavansa tämän, joka tapauksessa hän ilmoitti lapsilleen menevänsä tapaamaan soittajaa ja palaavansa tapaamisen jälkeen kotiin. Ennen lähtöään Ron vielä otti mukaansa omistamansa käsiaseen. Vain muutamaa minuuttia myöhemmin pahin mahdollinen tapahtui. Kaahatessaan vihan sokaisemana tuttua, mutta mutkaista tietä, erässä käännöksessä auto lähti Ronin hallinnasta. Ajoneuvo iskeytyi kovalla voimalla päintien laidassa seissyttä puuta. Törmäyksen voimasta Ron, joka ei ollut käyttänyt turvavyötä, Menehtyi kello 22.30. Ensiapuhenkilöstö saapui paikalle, jolloin puoliksi ikkunasta auton ulkopuolella roikkunut Ron julistettiin kuolleeksi jo välittömästi tapahtumapaikalla. Kuolin Kuolinsyyn katsottiin olevan auto-onnettomuudesta aiheutuneet elimistön sisäiset vammat. Ronin kuoleman tutkinnassa nousi esiin muutamia hyvin erikoisia yksityiskohtia. Huomattiin, että Ronin mukana ollella aseella oltiin ammottu yksi laukaus, joka ajoittui kotoa lähdön ja onnettomuuden väliin. Koskaan ei ole selvinnyt milloin, miksi ja missä tarkalleen ottaen tämä laukaus on ammottu. Luotia tai sen hylsyä ei ole koskaan löydetty. Ei ole olemassa mitään todisteita, joiden valossa voitaisiin uskoa Ronin ampuneen ketään. Mutta onko kyseessä ollut testilaukaus tai ehkä vahinkolaukaus? Onko Ron painannut aseen liipaisinta itse tai onko hän tähdennyt jotakuta kohden? On ihmetelty, mikä voi olla niin tärkeää, että Ron päätyy jättämään tyttärensä kahdestaan kotiin lähtiessään tapaamaan soittajaa. Tyttäret olivat melko nuoria, toinen alle ja toinen vain hieman yli vuotiaita. Oli suhteellisen myöhä ilta ja Ronilla oli tiedossa, että joku oli tarkkaillut heidän taloaan ja lapsiaan. Kuinka hän uskalsi jättää tyttärensä keskenään kotiin? Oliko tämä perheessä tilanteesta huolimatta tavanomaista vai toimiko Ron hetken mielijohteesta sen enempää ajattelematta ehkä tunnekuohun vallassa? Vaikea sanoa, mutta täytyy mainita, tarkoituksenani ei ole millään tavoin tuomita miehen toimintaa. Aihe on sellainen, joka on aiheuttanut paljon keskustelua tapauksesta puhuttaessa, mistä syystä haluan sen itsekin nostaa esiin. Joidenkin lähteiden mukaan silminnäkijähavainnot olisivat kertoneet Ronin ajaneen autollaan jotakin toista autoa takaa. Väite ei esiinny tapauksesta kertovissa teksteissä kuitenkaan kovin usein, joten on täysin mahdollista, että se on vain aikojen saatossa kehittynyt huhu. Mutta mikäli tämä olisikin totta, saisi Ronin onnettomuus aivan uudenlaisen luonteen. Kyseessä ei välttämättä enää olisikaan onnettomuus. Olisiko mahdollista, että Ronin auton suistuminen pois tieltä olisikin jonkun toisen osapuolen tahallinen, onnettomuudeksi helposti naamioituva teko? Yksi erikoinen yksityiskohta liittyy Ronin elimistön sisältämään alkoholin määrään. Ronin perheen mukaan miehen alkoholin käyttö ei ollut koskaan runsasta ja tämä oli kaikin puolin vastuullinen alkoholin käyttäjä. Kuitenkin kuolinsyytutkimuksessa havaittiin Ronin veren alkoholipitoisuuden olleen onnettomuushetkellä 1,6 promillea, mikä on puolet suurempi, kuin rattijuopumuksen raja ohajan osavaltiossa. Tämän myötä Ronin kuolinsyy syy vaihdettiinkin rattijuopumus onnettomuuteen. Perhe ei kyennyt uskomaan tutkimustulosta, sillä kuten sanottu, heidän mukaansa Ronin alkoholin käyttö ei koskaan ollut humalan hakuista. Myöskään kumpikaan kotona olleista lapsista, ei ollut nähnyt isänsä juovan mitään ennen lähtöään. Perhe kyseenalaistikin minkäänlaisen onnettomuuden mahdollisuuden ja uskoi viimeisen saakka, että kolari liittyi jollakin tapaa uhkailukirjeisiin. Valitettavaa on, että tutkinnan yhteydessä Ronin pahoin vaurioitunut auto päätyi lähestulkoon heti onnettomuuden jälkeen romuttamolle minkä vuoksi lisätutkimuksia ei voitu suorittaa. Perheen mielipiteistä ja näkemyksistä huolimatta, lopulta poliisi ilmoitti tutkinnan lopettamisesta ja tapahtumat jäivät määritelmältään onnettomuudeksi. Vaikka kirjeiden lähettäjä ei ollut suoranaisesti, ainakaan todistettavasti, tehnyt Ronille mitään konkreettista kuolemaan johtavaa, Oli hänen toimintansa mitä todennäköisimmin ajanut miehen tähän tilanteeseen. Yksi ihminen oli todella kuollut, minkä voisi olettaa painavan kirjoittajan omatuntoa. Näin ei kuitenkaan tuntunut olevan. Kirjeiden tulo jatkui yhä Ronin kuoleman jälkeen, jolloin kirjoittaja alkoi piinata Gillispin perheen lisäksi kaupungin muita asukkaita yhä aktiivisemmin. Kirjeet sekä joidenkin kaupungin asukkaiden vastaanottamat puhelinsoitot sisälsivät yksityiskohtaisia kuvailuja vastaanottajiensa henkilökohtaisimmista ja arkaluontoisimmista asioista, kuten ihmissuhteista tai seksielämästä. Useissa tapauksissa kirjoittaja halusi näiden salaisuuksien paljastuvan kaikille ja uhkasi paljastaa ne, mikäli kirjeiden vastaanottaja ei tätä itse tekisi. Eikä kyse ollut pelkästä uhkailusta. Kaupungille ilmestyi tuon tuosta herjaavia kylttejä, joissa Sökovillen asukkaita pyrittiin saamaan tavalla tai toisella huonoon valoon. Kaiken tämän lisäksi kirjoittaja oli ottanut tähtäimeensä Menehtyneen Ron Gillespien Mainintoja vastikään tapahtuneesta Ronin auto-onnettomuudesta esiintyi kirjeissä runsaasti. Muun muassa Ronin kuolemaa tutkinutta Serifi Radcliffeä syytettiin kirjoittajan toimesta Ronin kuoleman todellisen luonteen peittelystä. Kirjeiden mukaan Ronin kuolemaan johtanut kolari ei ollut onnettomuus vaan henkirikos, johon mahdollisesti jollakin tapaa liittyivät Mary Killespie sekä Gordon Massey. Ronin kuolema jakoi mielipiteitä. Poliisin mukaan kyseessä oli rattijuopumus onnettomuus, kirjeiden kirjoittaja taas jaksoi uskoa ja uskotella muille kyseessä todellisuudessa olevan jotakin paljon synkempää. Kaupungin asukkaille Tilanne on mitä todennäköisimmin ollut hämmentävä. Uskoako virkavaltaa vai salaperäistä uhkaavaa ja vaarallista anonyymiä kirjoittelijaa, jolla tuntuu olevan tietoa vähän kaikkien asioista? Yksi henkilö, joka seisoi vakaasti henkirikasteorian takana, oli Paul Freshour, Ronin siskon Karenin mies, joka oli yksi niistä ainoista henkilöistä, jotka saivat tietää uhkauskirjeistä jo varhaisessa vaiheessa. Paulin omien sanojen mukaan Seriffi Radcliffe olisi miltei heti Kolarin tapahtumisen jälkeen sanonut hänelle, että tilanteessa oli jotakin epäilyttävää, mutta kuitenkin myöhemmin pyörtänyt puheensa. Piina ei ollut ohi myöskään Gillispin perheessä. Mary vastaanotti edelleen sisällöltään aikaisempaa vastaavia kirjeitä. Lopulta vuonna 1979, kaksi vuotta Ronin kuoleman jälkeen, Mary ehkä hieman yllättäen myönsi suhteensa Gordon Masseyin, joka oli vastikään eronnut vaimostaan. Pari kuitenkin vannoi suhteen alkaneen vasta ensimmäisten kirjeiden tulon jälkeen. Gordon ja Mary ovat pyrkineet luomaan julkisuuteen kuvaa, jossa uhkavat kirjet olisivat oikeastaan saattaneet heidät yhteen, mutta käsitykseni mukaan juuri kukaan ei usko tähän väitteeseen. Yleisesti pidetään melko selvänä, että suhde on ollut olemassa, jo ennen ensimmäisten kirjeiden saapumista, ja näin ollen kirjoittaja on ollut siitä tietoinen ja oikeassa kaiken aikaa. Myös Ronin siskon Karenin ja hänen miehensä Paulin suhteessa oli suuria ongelmia, ja se päättyikin samoihin aikoihin vuoden 1979 paikkeilla hyvin riitaisissa merkeissä. Entinen aviopari syytteli toinen toistaan muun mm. muassa väkivaltaisuudesta ja avioliiton ulkopuolisista suhteista. Eron aikana suurta kiistaa tuli muun mm. muassa omaisuuden jakamisesta, minkä tiimoilta käytiin jopa oikeuskäsittelyitä. Tässä suhteessa Paul menestyi lopulta kuitenkin ex paremmin. Hän sai itselleen niin pariskunnan yhteisten lasten huoltajuuden kuin perheen kotitalonkin. Paulin jädessä asumaan lasten kanssa taloon, Karen muutti asuntovaunuun Marin takapihalle. Kokonaisuudessaan 1980-luvun lähestyessä ilmapiiri Circlevilleen kaupungissa oli muuttunut kireäksi. Kukaan ei luottanut kehenkään, Kyräily ja selän takana puhuminen lisääntyivät. Ihmiset juoruilivat toistensa asioista ja alati saapuvat kirjeet, soitot ja julkiset kyltit olivat kuin heittäisi bensaaliekkeihin. Kirjoittajan uhkaukset eivät olleet keveitä. Hän uhkasi tappamisella, kannusti kaupungin asukkaita tappamaan toisiaan, ja vihjasi omaavansa tietoa kaupunkilaisten lukuisien salaisuuksien lisäksi muun muassa selvittämättömistä henkirikoksista. Poliisit pyrkivät ratkaisemaan kirjeiden kirjoittajan monin erilaisin menetelmin, joista mainittakoon esimerkiksi yhteistyö postin kanssa sekä kaupungin asukkaille suoritetut haastattelut. Kovasta yrityksestä huolimatta Tulosta ei tullut, vaan kirjoittajan henkilöllisyys pysyi salassa. Vajaat kuusi vuotta Ronin kuoleman jälkeen Gillispin tyttö joutui jälleen julkisen häirinnän kohteeksi. Kyseessä oli jälleen jotakin sellaista, mikä veisi kirjoittajan julmuuden aivan uudelle tasolle. Maanantaina 7. helmikuuta Vuonna 1983 Mary Gillespie oli tavalliseen tapaan työvuorossa. Kello oli noin puoli neljä iltapäivällä ja Mary oli ajamassa kohti koulua, josta hakisi lapset kyytiinsä. Matkalla hän havaitsi tien laidalla tytärtään koskevan kyltin, jossa lapsesta kirjoitettiin herjaavia. Ja seksuaalissävytteisiä asioita. Mary raivostui, pysäytti ajamansa tyhjän linja-auton, hyppäsi ulos autosta ja meni repimään kylttiä alas. Kyseessä ei kuitenkaan ollut aivan tavallinen kyltti. Kylttiin oli kiinnitetty laatikko, joka osui Maryn käteen hänen vetäessään kylttiä alas. Tässä vaiheessa... Nainen ei välittänyt laatikosta, vaan otti sen mukaansa samoin kuten alas revityn kyltin ja lähti jatkamaan töitään. Vasta kotiin päästyään hän kääntyi jälleen laatikon puoleen. Laatikon sisällä oli ladattu ase, jonka liipaisimen ympärille oli viritetty narua. Lähemmin tarkasteltuna kyseessä oli karkea ansa, jossa aseen oli tarkoitus laueta, mikäli kyltti vedettäisiin alas. Marylla oli matkassa onnea, sillä pahimmillaan kuolettava ansa ei lauennut hänen kohdallaan. Mikäli hän olisi repinyt törkeän kyltin alas vain hieman eri tavoin, olisi ase lauennut ja luoti kohdistunut mitä todennäköisimmin hänen kasvojaan päin. Mary otti välittömästi yhteyttä poliisiin, sillä tällä kertaa uhkailu oli viety liian pitkälle. Mary oli jo jokseenkin turtunut kirjeisiin, eikä ollut enää johonkin aikaan jaksanut ilmoittaa jokaisesta saamastaan kirjeestä viranomaisille. Nyt tilanne oli kuitenkin toinen. Joku, mitä ilmeisimmin halusi hänet hengiltä, sillä vaikutti siltä, että ansa oli viritetty juuri häntä varten. Kyltti oli pystytetty hänen ajamalleen reitille ja sen sisältö koski hänen tytärtään. Mary kertoi poliisille löytäneensä kyltin tien varresta iltapäivällä. Hänen mukaansa se oli ilmestynyt paikalle kuluneen päivän aikana, sillä aamulla Marin viedessä lapsia kouluun linja-autollaan, ei kylttiä vielä ollut. Ansasta löytynyt ase lähetettiin tutkittavaksi rikostekniseen laboratorioon. Aseen sarjanumeroa oli selkeästi pyritty raaputtamaan piiloon, mutta tämä oli tehty hyvin alkeellisesti ja sarjanumero saatiin selvitettyä. Tämän perusteella kyettiin määrittämään henkilö, Jolle ase kuului. Tutkinnan tulokset olivat järkyttäviä. Ase tunnistettiin kuuluvaksi Paul Fresauerille. Välittömästi aseen omistajan selvittyä. Poliisit suuntasivat Paulin kotiin kuulustelemaan miestä. Paul myönsi omistavansa aseen, mutta väitti, ettei ollut nähnyt sitä pitkään aikaan. Omien sanojensa mukaan hänellä ei ollut liiemmin tarvetta tarkastella, oliko aset tallella, eikä hän näin ollen kyennyt arvioimaan, milloin se olisi hävinnyt. Tarina ei mennyt läpi noin vain. Paul kutsuttiin poliisiasemalle tarkempia kuulusteluita varten. Lisäksi etenkin Mary sekä Paulin ex-vaimo Karen epäilivät miehen kertomaa runsaasti. Koko tutkinnan ajan Paul oli hyvin suostuvainen yhteistyöhön poliisien kanssa. Hän vastaili mutkattomasti hänelle esitettyihin kysymyksiin ja vaikutti aidosti järkyttyneeltä ja huolestuneelta, Marin kohdistuneesta murhayrityksestä. Paulin kotiin suoritettiin kotietsintä, mikä ei paljastanut mitään sellaista, mikä yhdistäisi Paulia sen paremmin kirjeisiin kuin tien varren ansaankaan. 25. helmikuuta, eli noin kahden ja puolen viikon kuluttua ansan löytymisestä, Paulille suoritettiin käsialatesti. Häntä pyydettiin kopioimaan yksi alkuperäinen uhkailukirje niin tarkasti alkuperäistä käsialaa matkien kuin suinkin kykenisi. Tämän jälkeen käsialan vastaavuutta tarkasteltiin. Seriffi Radcliffe katsoi Paulin käsialan täsmäävän riittävissä määrin kirjeiden käsialaan, minkä johdosta mies pidätettiin, epäiltynä Mary Gillespien murhayrityksestä. Käsialanäytteen lisäksi pidätykseen vaikutti valheenpaljastustesti, jota Paul ei läpäissyt. Paulin pidätys järkytti monia pikkukaupungin asukkaita, sillä oletuksena oli, että Paul olisi murhayrityksen lisäksi myös uhkailukirjeiden kirjoittaja. Mary Gillespie itse ei kuitenkaan ollut yllättynyt, pikemminkin päinvastoin. Miehestään aikaisemmin eronnut Karen oli nimittäin kertonut Marylle asioita, joiden perusteella Paul oli Marin mielessä lähtökohtaisesti hyvin negatiivisessa valossa. Karenin mukaan Paul oli katkeroitunut Ronin kuolemasta ja alkanut tämän jälkeen inhota Maria. Hän halveksi Marin ja Gordonin suhdetta ja puhui avoimen vihamielisesti pariskunnasta. Karen pyrki vakuuttamaan myös poliisit siitä, että Paul oli syyllinen kirjeisiin. Omien sanojensa mukaan hän oli nähnyt muutamia kirjeitä pariskunnan yhteisessä kodissa ennen heidän eroaan. Karen kuitenkin tuolloin antoi asian vain olla eikä ottanut kirjeitä talteen tai kertonut niistä esimerkiksi poliisille. Hän ei myöskään ottanut asiaa esille oikeudenkäynnissä, missä kiisteltiin pariskunnan yhteisten lasten huoltajuudesta. Kokonaisuudessaan tämä kuvio kuulostaa ainakin omasta mielestäni hieman erikoiselta. Ottamatta sen tarkemmin kantaa siihen, kuka puhuu totta ja kuka ei, On tilanteessa mielestäni havaittavissa mahdollista eron jälkeistä katkeruutta ja sitä seuraavaa ex-puolison musta maalaamista. Paulin oikeudenkäynti alkoi kuluneen vuoden lokakuussa 24.10.1983. Syyttäjän mukaan Paul oli syyllinen Mary Gillispeen murhayritykseen. Useiden vuosien mittaisesta kirjeiden lähettelystä Paulia ei virallisesti syytetty, vaikkakin kirjeitä käytettiin todisteina miestä vastaan. Mary kertoi oikeudessa, ettei ollut aluksi uskonut Paulin olevan kirjeiden takana, mutta oli muuttanut mielipidettään keskusteltuaan asiasta runsaasti miehen ex-vaimon Karenin kanssa. Käsiala-asiantuntijan mukaan Kirjeessä esiintynyt käsiala vastasi Paulin käsialaa, minkä seurauksena kirjeitä saatiin käyttää todisteina miestä vastaan. Tämä on jokseenkin kyseenalaista, sillä käsiala-analyysi oli tehty virheellisesti. Kuten aikaisemmin sanoin, Paulin pyydettiin kopioimaan mahdollisimman tarkoin alkuperäistä kirjettä, mikä ei menetelmänä tuota luotettavaa tulosta. Kuitenkin syyttäjä käytti oikeudessa todistusaineistona 39 kirjettä, jotka olivat kaikki Marylle lähetettyjä. Niiden perusteella pyrittiin luomaan kuvaa siitä, kuinka Paul oli jo pitkään tuntanut negatiivisia tunteita ja vihamielisyyttä Maryä kohtaan. Paulin esimies kertoi oikeudessa, ettei Paul ollut töissä sinä päivänä, kun ansa oli viritetty. Ei ole täysin selvää, oliko Paulilla kyseisenä maanantaina vapaa päivä, vai jäiköhän töistä pois yllättäen. Vaikka syyttäjällä oli esittää melko päteviäkin aihetodisteita Paulia vastaan, ei myöskään puolustus ollut oikeudessa niin sanotusti tyhjin käsin. Kolme henkilöä kykenivät antamaan Paulille alibin sille ajalle, kun ansa viritettiin tien varteen. He kertoivat havainneensa Paulin kyseisenä päivänä omassa kotipihassaan. Vaikka mahdollinen aikaikkuna ansan virittämiselle on melko suuri, aamusta iltapäivään kykeni puolustus rajaamaan sitä merkittävästi. Eräs puolustuksen todistaja kertoi oikeudessa ajaneensa samaa reittiä Maryn kanssa vain noin 20 minuuttia Maria aikaisemmin, eli toisin sanoen hieman kolmen jälkeen iltapäivällä. Tällöin hän ei ollut havainnut kylttiä tien varrella. Eräs Paulin ystävä kertoi, kuinka Paul oli jo ennen ansan löytymistä kertonut hänelle jonkun varastaneen hänen aseensa. Tällöin ystävä oli auttanut miestä etsimään asetta, mutta tuloksetta. Puolustus vetosi myös siihen, ettei Paulin sormenjälkiä tai mitään vastaavia suoranaisia viitteitä Paulin osallisuudesta löydetty ansasta. Paul itse ei ottanut oikeudenkäynnessä kantaa syyllisyyteensä tai syyttömyyteensä, mitä on katunut myöhemmin. Tämä oli kuitenkin käsitykseni mukaan miehen asianajajan pyyntö tai käsky, jolla pyrittiin minimoimaan todisteiksi sallittavien kirjeiden määrä. Ilmeisesti, mikäli Paul olisi puhunut oikeudessa, olisi tuomari saattanut sallia syyttäjän käyttöön kaikki kirjeet, joita oli tuohon mennessä lähetetty kaupungin asukkaille yhteensä yli tuhat kappaletta. Itselleni jäi epäselväksi, millä tavoin Paulin antama lausunto olisi vaikuttanut tuomarin päätökseen sallituista kirjaiden määrästä, mutta näin asian ymmärsin. Kuten sanottu, Paul on katunut hiljentymistään jälkikäteen suuresti. Hän ei voinut kuitenkaan syyttää omasta mielestään virheellisestä päätöksestä valamiehistöä, sillä heillä ei ollut käytössään kaikkia mahdollisia tapaukseen liittyviä todisteita. Lisäksi omien sanojensa mukaan mies oli oikeudenkäynnissä sellaisessa shokkitilassa, ettei yksinkertaisesti kyennyt kertomaan kerrottavaansa. Kuten edellä kuulusta on ehkä jo pääteltävissä, Paul tuomittiin Mary Gillispeen murhayrityksestä 85 vuodeksi vankeuteen. Oikeudenpäätöksen seurauksena Paul menetti kerralla kaiken. Vapautensa lisäksi mies sai potkut töistä, hän menetti lastensa huoltajuuden sekä kotitalonsa. Paulin läheisille erityisen vaikea oli hyväksyä sitä, kuinka eräs merkittävältä tuntuva silminnäkiä havainto sivuutettiin oikeuskäsittelyssä kokonaan. On epäselvää, tuliko yksityiskohta ilmi oikeudessa lainkaan vai eikö sille annettu syystä tai toisesta painoarvoa. Mutta eräs silminnäkijä kertoi nähneensä vaaleapiirteisen miehen virittämässä kylttiä tien laitaan. Silminnäkijän mukaan miehellä oli kirkkaan keltainen auto, jonka hän oli pysäköinyt tien reunaan, kun taas mies itse seisoi lähellä kylttiä. Havaitessaan ohiajavan auton, mies oli pyrkinyt kääntämään päätään siten, ettei hänen kasvonsa olisi näkyvissä. Tämä silminnäkijähavainto havainto on vahvasti ristiriidassa Paulin syyllisyyden kanssa. Paul ei omistanut keltaista autoa, ja mikä vielä raskauttavampaa, hänellä oli tummat lähestulkoon mustat hiukset. Myöskin Paulin ruumin rakenne oli paljon rotevampi kuin tien reunassa havaitulla miehellä. Joka tapauksessa Paulin tuomio laitettiin käytäntöön, ja Circlevillen pikkukaupungissa huokaistiin helpotuksesta. Useiden vuosien mittainen piina olisi viimein ohi. Vaan ei olisi. Kirjeiden tulo jatkui. Vaikka Paul istui telkien takana, kaupungin asukkaiden postilaatikoista löytyi yksitoisensa jälkeen lisää uhkaavia kirjeitä. Kirjeiden vastaanottajina olivat niin Circlevillen asukkaat kuin yritykset ja valtionvirastotkin. Ronin kuolemaa tutkinut Serifi Radcliffe vastaanotti kirjeitä, joissa Marin kerrottiin olevan alkuperäinen kirjeiden kirjoittaja. Toisessa kirjeessä vihjattiin, että Ronin kuoleman taustalla vaikuttanut henkilö oli syyllistynyt toiseenkin selvittämättömään henkirikokseen. Kyseessä... Oli 25 vuotiaan opettajan viki kohin murha vuodelta 1980. Viki oli lähtenyt kotikaupungistaan Circlevillestä osallistuakseen perhejuhliin, mutta ei koskaan saapunut perille juhlapaikalle. Muutamaa päivää myöhemmin naisen auto löydettiin hylättynä tien varrelta. Muutamaa viikkoa myöhemmin. Kadonneen naisen jäänteet löydettiin pellolta Madisonin piirikunnan alueelta. Tässä vaiheessa poliisien vahvin teoria oli, että kirjeitä oli lähettänyt kaksi eri henkilöä. Alkuperäisen kirjoittajan lisäksi Circleville oli saanut uuden vainoajan. Teoriaa tuki kirjeiden käsiala, joka vaikutti muuttuneen uusien ja vanhojen Kirjeiden välillä, vaikka tämä mahdollinen uusi kirjoittaja väitti Marin olevan alkuperäisten kirjeiden takana, uskoivat poliisit edelleen vahvasti syyllisen todellisuudessa olevan Paul Freshour. He myös uskoivat, ettei alkuperäinen kirjoittaja ollut täysin lopettanut kirjoittelua, vaan hän, toisin sanoen Paul edelleen lähetti osan uudemmista kirjeistä, huolimatta siitä, että oli vankilassa. Poliisista otettiinkin yhteyttä vankilan johtoon, jolle kohdistettiin sanainen vaatimus kirjeiden loppumisesta. Tämän johdosta Paul joutuikin erikoistarkkailuun. Kaikki hänen lähettämänsä ja vastaanottamansa postit tarkastettiin. Aina kun mies sai vankilan vierailijan, tehtiin kummallekin osapuolelle perusteellinen ruumiintarkastus niin ennen kuin jälkeenkin tapaamisen. Koska kirjeiden tulo ei loppunut, vankilassa päädyttiin radikaaleihin ratkaisuihin, kuten Paulin säilyttämiseen eristyssellissä. Yllättävää tai ei, myös Paulin eristysjakseen aikana kaupungin asukkaat vastaanottivat kirjeitä, Entiseen tapaan. Lopulta vankilan johtaja päätyi kirjoittamaan poliisille virallisen lausunnon listaten siihen kaikki erilaiset varotoimenpiteet, joita vankilassa oli otettu käyttöön. Kaiken jälkeen hän oli vakuuttunut, etteivät kirjeet voineet mitenkään olla peräisin vankilasta, eikä näin ollen Paul yksinkertaisesti voinut olla niiden takana. Yhä tässä vaiheessa kaikki kaupungin asukkaiden saamat kirjeet oli leimattu Kolumbuksen kaupungissa, mikä tukee Paulin syyttömyyttä tämän suorittaessa vankilatuomiotaan Liman kaupungissa 150 kilometrin päässä Kolumbuksesta. Millä tavoin Paul olisi kyennyt lähettämään kirjeitä varustettuna Kolumbuksen leimalla? Olisiko hän saattanut saada apua joltakin, kenties vartialta? Toki tämä on mahdollista, mutta tuntuu äärimmäisen epätodennäköiseltä, ettei yksikään tämän kaltaiseen toimintaan osallistunut osapuoli olisi jäänyt missään vaiheessa kiinni. Paulin vankilatuomion aikana kirjeitä lähetettiin yhteensä satoja ja tuntuu kaikin puolin haastavalta käsittää, että tuollainen määrä uhkailukirjeitä olisi voinut liikkua Circle Villään vankilan seinien sisäpuolelta kenenkään huomaamatta. Seitsemän vankilassa vietetyn vuoden jälkeen Polilla oli oikeuden päätöksen mukaan ensimmäinen mahdollisuus hakea pääsyä ehdonalaiseen vankeuteen. Tämä siirto kuitenkin hylättiin, käsitykseni mukaan vedoten siihen, että kirjeitä tuli edelleen runsaasti. Noin viikkoa myöhemmin tästä ehdonalaislautakunnan kieltävästä päätöksestä Paul itse vastaanotti uhkailukirjeen vankilaan. Kirjeessä kirjoittaja kertoi pilkkaavaan sävyyn lavastaneensa Paulin rikoksen tekijäksi ja kehui tehneensä sen niin hyvin, ettei Paul mitä todennäköisimmin koskaan vapautuisi vankilasta. Tämän jälkeen mies vastaan otti vankilaan vielä pari saman sävyistä kirjettä. Neljä vuotta myöhemmin kaiken aikaa syyttömyyttään vannonut Paul vapautettiin. Hän on vapautumisensa jälkeen pyrkinyt puhdistamaan mainettaan julkisuudessa puhumalla tapauksesta ja sen yksityiskohdista suhteellisen paljon ja avoimesti. Paulin omien sanojen mukaan, Hän ei ole koko aikana lähettänyt kuin muutaman kirjeen, jotka olivat kaikki osoitettu David Longberrylle ja jotka hän oli kirjoittanut Mary ja Ron Gillispin pyynnöstä. Paul myös kokosi FBIlle yhteensä 164 sivua pitkän kirjelmän, jossa luetteli asioita, jotka hänen omasta mielestään puolsivat hänen syyttömyyttään. Ei ole täysin tarkoin tiedossa, koska kirjeiden tulo lopulta lakkasi, mutta se tapahtui joskus 1990-luvun puolen välin ja lopun välillä. Ei ole tiedossa, miksi kirjat loppuivat. Myöskään, edelleenkään ei ole tiedossa, kuka oli Circlevillen kirjeiden takana. Paul Freshour yhdistetään murhayritystuomionsa johdosta helposti myös kirjeisiin. On oletettavaa, että kirjeiden kirjoittaja olisi sama henkilö kuin se, joka viritti tienposkeen Mary Gillispille osoitetun ansan. Mutta oliko kyseessä todella Paul? Onko mahdollista, että hänet olisi lavastettu? Osa epäilee, että miehen ex-vaimo Karen olisi lavastanut entisen aviopuolisansa johtuen haasteita, joita avioliitossa ja erossa oli. Tiettävästi pariskunnan ero oli erittäin riitaisa ja oikeuskäsittelyiden jälkeen vaimo menetti muun muassa lastensa huoltajuuden sekä talon puolelle. Ehkä... Hän olisi pyrkinyt lavastamaan miehensä murhayrityksestä saadakseen nämä takaisin. Tätä teoriaa tukee se, että Karenin veli omisti samanlaisen keltaisen auton kuin se, joka havaittiin erään silminnäkijän mukaan Ansan liepeillä vain hetkeä ennen Mariin saapumista paikalle. Paul on kaiken aikaa vannonut syyttömyyttään. Se, kenen kontolle hän itse syyllisyyden vierittäisi, on vähintäänkin mielenkiintoista. Paul itse nimittäin itse asiassa uskoo, että hänen oma poikansa on se, joka varasti tienvarren ansassa olleen aseen häneltä. Paulin kaikki muut läheiset, tätä poikaa lukuun ottamatta, ovat kaiken aikaa uskoneet miehen syyttömyyteen. Poika puolestaan, ei suostunut käymään vankilassa katsomassa isäänsä, jonka kova äänisesti uskoi olevan syyllinen marin murhayritykseen. Poika teki itse murhan sittemmin, ollessaan 39-vuotias, minkä uskotaan monien paikallisten toimesta johtuneen syyllisyydestä. Joko syyllisyydestä, mikä kumpusi oman isän hylkäämisestä tai syyllisyydestä siitä, mitä sai aikaan koko kaupungin väestölle ja etenkin Gillespin perheelle. Osa epäilee kirjeiden takana olevan todella Mary Gillespin kollega David Longberry, jolla toki motiivi voisi olla kunnossa. Torjutuksi tuleminen olisi voinut saada miehen katkeroitumaan Marylle niin suuresti, että hän alkaisi häiriköidä ensin Marya, Ja myöhemmin myös muita kaupungin asukkaita. Vuonna 1999 David jäi kiinni 12-vuotiaan tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä itse teossa erälle tytön sukulaiselle. Mies pakeni välittömästi kaupungista, jäämättä näin ollen koskaan kiinni poliisille. Myöhemmin hänen ruumiinsa löydettiin Teksasista, Erältä tien varren levikkeeltä, jolle mies oli hirtäytynyt. Ajallisesti tämä voisi selittää kirjeiden äkillistä loppumista. Joidenkin lähteiden mukaan viimeiset kirjeet lähetettiin juurikin vuonna 1999. Ja näin ollen, mikäli lähettäjä todella olisi ollut David Longberry, Selittyisi kirjeiden äkillinen loppuminen, mille ei muutoin olla kyetty antamaan oikeastaan mitään kunnollista syytä. Postilaatikkoa tarkastaessa joku saattaa pelätä vastassa olevan pinon laskuja, joiden eräpäivä lähestyy hetki hetkeltä. Toinen saattaa kammoksua mainoksia ja niiden alati kasvavaa määrää. Harvalle tulee mieleen, että vastassa voisi olla jotakin tällaista. Circle Villain postin välityksellä jatkunut piina kesti kaksi vuosikymmentä, mikä tuntuu ainakin omasta mielestäni täysin käsittämättömälle. Miten jotakin tällaista voi tapahtua todellisessa elämässä? Itseäni jäi myös kiinnostamaan Kuinka kirjoittaja sai tietää kaikkien kaupungin asukkaiden syvimmät salaisuudet? Ja oliko kaikki hänen tietämänsä totta? Mitä kirjeiden kirjoittajan henkilöllisyyteen tulee, on edelleen mielestäni vaikea sanoa mitään varmaa. Kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa sähköpostilla, Facebookissa tai Instagramissa, joista kahdessa jälkimmäisessä tilillä varjoton podcast. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena jokin toinen mysteeri, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.